0: Je vous l'ai dit, je ne vous cacherai pas, je suis de tempérament inquiet, mais constructif. Ce qui nous inquiétait dans les dernières semaines, c'était le nombre d'éclosions. J'avais comparé ça au petit feu de bousquet, j'ai dit, plus il va y avoir de ces feux de bousquet-là, plus ça devient difficile pour ces gens-là de, de contrôler les... Moi, je suis encore plus inquiet de cette partie-là, donc du nombre d'éclosions et de la taille.
1: Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous. On est encore en préparation pour la saison 3. Non, ce n'est pas le premier épisode officiel de la saison 3, mais euh, avec God, on a eu la bonne idée de vous euh, offrir en rappel euh, la chronique qu'il avait faite l'an dernier sur les super spreaders. Parce que là, on vient d'entendre euh, le ministre de la Santé, ministre de la Santé, Christian Dubé, qui semble mélanger les bosquets et les buissons. <rire> Alors, euh, ça ça ce qu'on vient d'entendre, euh, les fameux feux de Bousquet. D'ailleurs, euh, j'en profite pour saluer euh, Martin Bousquet, euh, ami de Saint-Hyacinthe. <rire> J'espère qu'il n'y a pas en feu. Mais euh, oui, voilà. Donc, avec God, on s'était dit, bon, euh, on a hâte de commencer. Bon, vous le savez, la, euh, le premier épisode de la saison 3 sera début octobre. On est toujours en campagne de financement. Allez sur lefraidesaveur.com. Il n'y a pas de détails sur le site web parce qu'on est en train de faire une petite refonte du site web. Mais... Euh, cette année, pour la saison 3, on vous suggère de donner un don de 60$. Vous pouvez le faire en don unique ou en don mensuel de 5$. Vous pouvez donner plus également. Je vous dirais que beaucoup de gens le font parce que les dons rentrent régulièrement chaque jour. On a dépassé le 20% de l'objectif. Je suis extrêmement euh, content de ça. Et euh, ben, si vous donnez 60$, vous aurez accès à du matériel supplémentaire qu'on va enregistrer. Entre autres, une autre balado complète complètement différente, qui va être essentiellement culturelle, mais il y aura aussi peut-être... il euh, n'y ben aura pas aussi peut-être. Il y aura des vidéos, entre autres, euh, avec les collaborateurs, des, a des, euh, des suppléments de contenu. Donc, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne cette année. C'est ce qu'on a envie de vous offrir. Mais là, en attendant que la saison commence, on s'est dit, avec la, la, la COVID qui revient en force, visiblement, euh, avec une deuxième vague... On trouvait pertinent de ramener la chronique de Godefroy-Lorando l'année dernière où il nous parlait de, du concept des « super spreaders », ceux qui, euh, qui sont responsables souvent des éclosions. Euh, on a compris le phénomène euh, beaucoup mieux l'an dernier, puis visiblement, c'est encore ce qui se passe. Là, il y a un code de couleur qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement de région en région. Euh, ça nous, moi, ça me semble un peu compliqué. Je comprends l'idée aussi, là, c'est qu'on veut pas un confinement général, mais je trouve que c'est de l'information qui est vraiment qui vient s'ajouter à d'autres informations qu'on nous a déjà euh, partagées. Puis ça devient... Euh, j ai, j ai, en, en, tout cas, en fait, j'espère que ça ne va pas augmenter la confusion. Mais bon, pour l'instant, on vous offre, en attendant la nouvelle saison, les nouvelles chroniques de Godefroy, d'Hélène Faradji, des collaborateurs de Mar Mathieu Bélil, d'Andréane Bissonnette euh, et de d'autres aussi. On vous offre en rappel ce, cet épisode sur les Super Spreaders que God nous offrait la, à la saison 2. Bonne écoute.
0: Et donc, des super spreaders, Fred. Ce ne sont pas ceux qui ont le pouvoir de s'écartiller plus que les oh, autres. Oh, franchement. Euh, non, ben non. Et ce ne sont pas non plus ceux qui ont le don très particulier de pouvoir étendre du map au spread à la perfection. C'est plutôt des gens <rire> qui sont infectés et qui, peu importe quelle maladie ils ont, qui ont la qui ont la capacité, malgré eux, de pouvoir transmettre la maladie à des dizaines, des fois des centaines de personnes. Et c'est un oh. phénomène qu'on a, qu a répertorié avec le SRAS, oui. avec d'autres maladies aussi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant dès que j'ai lu là-dessus. Et euh, donc, je, je, certains petits exemples qui ont, qui ont été euh, répertoriés et dont on a entendu parler beaucoup. 61 choristes réunis pour une pratique. Euh, ça, c'était avant la COVID, oui. ou en fait pendant le début. Et un seul porteur malade s'est pointé là avec un début de rhume. Deux heures et demie de belles chansons plus tard, Fred,
1: du 53
0: personnes de ouais. cette chorale-là qui étaient malades de la COVID à cause d'un seul propagateur. En fait, une chorale,
1: euh, un... ça dit une chorale en moins, est-ce que c'est un mal? Est-ce
0: que c'est un vrai problème? Effectivement. <rire> et en plus, la plupart du temps, Fred, ce sont des bénévoles. Donc, euh... <rire>
1: des gens qui n'aiment pas l'argent non plus.
0: <rire> qui sont comme vous. Ça m'étonne que ça ne vous touche pas plus. Euh, par contre, ça... Euh un dortoir de travailleurs étrangers à Singapour impliqué dans la contamination de 800 personnes. Aïe, aïe. Euh, donc, c'est le même phénomène. C'est très, très peu de gens porteurs qui hein? en infectent une grande catégorie d'autres. Il y a plein d'autres exemples, les bateaux de croisière. Oui. Euh, et, évidemment, euh, on a, a entendu parler, si je ne me trompe pas, la pire éclosion en Amérique du Nord, c'est un, une usine de traitement de la viande au Canada. Oui. C'est l'usine de Cargill, euh, dans l'Ouest. En Alberta, et donc, pense, oui. En Alberta, c'est ça. Oui. Euh, et Juste à Montréal, les centres de soins de longue durée, c'est la même chose. Oui. Sont des éclosions euh, pour lesquelles c'est très peu de cas qui ont engendré finalement une multitude de cas. Et on se rend compte, plus on avance, plus ces cas de super propagation font partie du casse-tête de cette grande pandémie. Et euh, c'est vrai pour des maladies comme le sras cov 2 mais aussi pour le SRAS et le MERS, donc la maladie, euh, la maladie, euh, l'autre coronavirus oui. est transmis par les chameaux. Donc, on en a eu beaucoup moins ici. Mais si on arrivait à mieux prédire ce, ce type dévénement là de propagation massive, euh, pouvoir prédire quand est-ce qu'ils vont arriver, dans quel endroit, euh, on serait en Suède, si on avait su ça d'avance, au Québec aussi, on, on serait peut-être meilleur pour contrôler les éclosions, surtout dans un contexte de déconfinement comme celui qu'on qu com vit en ce moment.
1: Mais comment on fait pour détecter un super spreader
0: Bien, on ne le détecte pas, mais on pourrait, entre, on pourrait prévoir que certains endroits euh, sont plus propices à ça. Oui. Le problème, le problème c'est que quand on confine et qu'on s'intéresse à une maladie comme on le fait très intensément en ce moment, là, il n'y a plus de « super spreaders » parce que les gens sont tous dans leur maison. Oui. Et c'est pendant le déconfinement que là, whoops, on va revoir des situations, oui. mais surtout avant. Et le problème des super-spreaders aussi, des super-propagateurs, c'est que quand on découvre, par exemple, que euh, dans, un, dans une chorale, les gens sont très, très à risque, ben ouais. peut-être qu'on pourrait ostraciser les gens oui. qui font de la chorale, Fred. Mais ça, si on y, peut y, le y, faire en tout temps,
1: pas seulement en temps de pandémie. Oui, on
0: pourrait, on pourrait mais il y, y a des moments, par exemple, si on se rendait compte que, je ne sais pas, dans un club échangiste... Euh, euh, il y a beaucoup de super-spreaders. Beaucoup de super... <rire> effectivement.
1: La porte était euh, grande ouverte, désolé.
0: Grande ouverte. <rire> Elle aussi. Mais bref, donc, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que cette revue-là m'a été, trans... cet article vient de la revue Science oui. et elle m'a été envoyée par un de mes nouveaux contacts dans la santé ah. publique qui m'a dit "Hey, lis ça Godfrey, Je pense que ça va t'intéresser." Oui. Et euh, ça m'a passionné, en fait, comme ça arrive une fois de temps en temps avec des détails euh, dont les gens généralement se connaissent. Oui. <rire> oui. Euh, et donc, on, on a dit depuis le début, Fred, en moyenne, que le malade, un malade de la COVID transmettait le virus à combien de personnes Vous en rappelez vous
1: rappelez-vous C'était pas cinq personnes.
0: On disait 2-3. Hein? Le chiffre de base, c'est le R0, donc oui. le, 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 le taux de reproduction euh, original, si oui. on veut. Le, si on ne fait aucune prévention, quelqu'un de malade en moyenne oui. la le le transmet à deux ou trois personnes. Or, ce qu'on découvre, Fred, quand on ne s'intéresse pas à la moyenne, c'est que la plupart des porteurs ne transmettent pas la maladie. Ah? Comment ça? Oh. Ben, comment ça? Euh, et c'est ce qu'affirme Jamie Lloyd-Smith de l'Université de, de Californie à Los Angeles. Et lui a étudié pardon, la propagation de nombreux pathogènes, dont le SRAS et le MERS. Et ce fameux chiffre-là, dont je vous parlais, le R0, qui décrit la capacité moyenne de propagation, euh, il ne tient pas compte d'un détail très important. C'est un, un autre taux. Euh, Celui-là est représenté par la lettre K. Et donc, cette variable K décrit le rôle que jouent les éclosions les super propagations dans la dispersion d'une maladie. Oui. Donc, quand on pensait avoir tout compris, faire avec le fameux euh, taux de reproduction de base, oui. ben, on se rend compte que finalement, c'est une moyenne et que ça ne représente pas ce qui se passe pour vrai. Et donc, le deuxième facteur, c'est le facteur K qui, lui, est… Euh, je ne connais pas son petit nom, alors je l'appelle le facteur K, oui. mais c'est une variable qui détermine le rôle que jouent les éclosions ou des super-propagations dans la propagation d'une maladie. Donc, la grippe espagnole, par exemple, euh, selon les études rétrospectives… Euh, dans le cas de cette grippe-là, qui a évidemment fait beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup de morts à travers la Terre, euh, le cas, les cas de super propagation ont eu un très, très faible rôle. Et dans ce temps-là, dans le fond, le, la, la, le coefficient K se tient entre 0 et 1. Et plus on est près de 1, plus les super propagations n'ont pas vraiment d'impact. Oui. Dans le cas de cette maladie, la grippe espagnole, on avait un cas qui avoisinait 1, donc très peu de, de cas de superpropagation. Mm -hmm. Par contre, lui s'est intéressé aussi au MERS, donc le fameux euh, virus euh, du Moyen-Orient. Oui. Euh, le cas serait de 0,25. Donc, plus on se rapproche de zéro, plus il y a des exemples de superpropagation. Oui. Et le SRAS, le SRAS de 2003, oui. lui aurait eu beaucoup plus de, de, de cas de superpropagation. On serait à 0,16. Okay. Et donc, plus on est à zéro, plus on va avoir des situations où il y a très peu de propagation et tout à coup, chlac on a un 140 cas d'un coup qui apparaît. Et là, les études sur notre coronavirus chéri, euh, les premières déterminaient que la valeur de cas pour le SRAS-CoV-2 était plus près de zéro que le SRAS et le MERS, mais on ne savait pas trop. Et là, lui, ce qu'il a découvert, euh, au mois de mars, il proposait un cas de 0.1. Et donc, c'est encore plus plus de cas de, de, de super propagation que le SRAS. Oui. Ce que ça veut dire concrètement, Fred, c'est que 10% des cas engendreraient 80% des ah suivants. Oui. Oh. Ok, Donc, c'est pour ça que finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir plein, plein, plein de monde qui ne le transmettent pas, oui. puisque une fois de temps en temps, 10% du temps, il y en a qui dispersent énormément. Oui. Et là, ça a des implications, par exemple. Et là, ce que ça voudrait dire, c'est que pour démarrer comme en début de pandémie... Démarrer un nouveau foyer dans un autre pays, ben, ça prendrait plus qu'une seule introduction. Parce que s'il y a une personne qui arrive de Wuhan qui s'installe à Montréal, il ben, y a des bonnes chances qu'elle fasse partie de ceux qui ne propageront pas le virus. Ouais, ouais. Et ce qu'on calcule, c'est que ça prendrait au moins quatre introductions différentes à chaque fois pour espérer voir un début de propagation. Alors, l'image, la figure de style qu'on qu qu utilise, c'est comme si la Chine était un feu et que les tisons qui revolaient un peu partout sont les premiers cas qui ont atterri un peu partout dans le monde. Ouais. Et bien, dans la plupart des cas, ces tisons-là se sont éteints ouais. simplement en arrivant parce que le virus était finalement, contrairement à ce qu'on dit, Fred, ensemble depuis le début, majoritairement du temps, peu contagieux, ouais. sauf chez 10 des malades. Des et ça, ça change tout.
1: Là. Des gros tisons
0: des gros gros tisons, tout écartillé. Et donc, ouais. la maladie, Fred, se transmet par les gouttelettes, si on le dit depuis le début, mais ouais. aussi, ça devient plus précis, parfois, seulement parfois, par les aérosols. Donc, ces ouais. fameuses petites gouttes, beaucoup plus petites, qui restent dans une pièce longtemps, en, en espèce de suspension dans les airs. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte, Fred, que dans les cas où les, dispersi les dispersions aérosols avaient été vraiment impliquées, c'était également des cas de super propagation. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Et donc, on arrive à une conclusion très importante qui est, c'est beaucoup plus dangereux quand il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Point final. Parce que, on se rend compte, quand, quand on est à l'intérieur, il y a 19 fois plus de chances d'attraper le virus s'il est en circulation chez une personne infectée à l'intérieur. 19 fois, Fred, c'est Beaucoup de chances de plus.
1: Oui, oui, oui. Alors, on,
0: peut, on peut bien faire très, très, très attention, porter le masque en faisant du vélo sur les pistes cyclables de Montréal. Mais si on a un gros souper avec 10-12 personnes où on fait semi-attention, euh, c'est peut-être là que ça va se passer. Et donc, plus souvent qu'autrement, Fred, une personne malade n'en infecte pas une autre. Grosse surprise. Et si une personne malade est un super propagateur, bien, on ne le saura pas d'avance. Ce qu'il faut éviter, c'est en ce sens-là qu'on parlait des prédictions, ce qu'il faut éviter, ce sont les moments où on peut imaginer justement qu'un super propagateur pourrait être parmi nous et limiter les chances qu'on puisse, avec lui, super propager. Et mmh. Benoît Masse, toujours en entrevue avec Michel Cog, lui, ce qu'il disait, c'était, selon lui, une certaine absurdité dans la toute récente autorisation de tenir des rassemblements de 50 personnes et moins dans les résidences et de ne pas imposer le port du masque. Et moi, je me pose exactement la même question dans les gymnases, des endroits justement où il y a beaucoup de monde et on n'impose pas le port du masque. Ce qu'on se dit, c'est qu'il y, y a de moins en moins de cas, Fred, dans la société. Là, on le voit, là, oui. il y en a de moins en moins, mais il en reste. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un seul cas, qui est un super propagateur, puisse tout d'un coup infecter 30, 50, 70 personnes. Oui. Et... Les, la, les recommandations de Laurent Daud, hein, basées sur oui. ma compréhension, très humble, aujourd'hui, 18 juin, je vous suggère de porter le masque quand vous êtes nombreux et que la distanciation ne peut pas être respectée. Rappelez-vous qu'à l'intérieur, s'il y a un « super spreader oui. hein, », s'il y a un grand, un grand écartillateur dans, dans l'endroit où vous êtes, vous avez peur pour plus d'une raison. Oui. Une des raisons, c'est qu'il y a 19 fois plus de chances que cette personne-là vous contamine si vous êtes à l'intérieur.
1: Oui.